0: Que el Señor nos bendiga, una vez más estamos aquí para compartir la palabra de Dios Y hoy queremos reflexionar sobre un tema, aprendiendo a cruzar el desierto Primeramente vamos a presentarnos a Dios a través de la oración Diciéndole de la siguiente manera Amado Padre Celestial Estamos delante de ti Queremos Señor Escuchar tu voz Queremos que tu palabra nos ilumine Como esa lámpara A nuestros pies Señor ilumbrera nuestro camino Necesitamos la guianza de tu Espíritu Santo Necesitamos Señor Mientras atravesamos Este desierto Conocer cuáles son las cosas Que nos quieres enseñar en el nombre de Jesús, abrimos nuestros oídos espirituales y físicos, Padre, para poder escucharte. Abrimos nuestro corazón para poder atesorar esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, dirá usted, Pastor, ¿cómo es eso que aprendiendo a cruzar el desierto? Si yo no estoy en el desierto del Sahara ni en el desierto que va hacia los Estados Unidos o aquí en el país de, de donde compartimos esta palabra, Panamá hay un lugar que se llama el desierto de Sarigua bueno, ciertamente hay gente que ha atravesado esos desiertos y algunos han llegado, otros han quedado a medio camino pero hoy vamos a ver lo que la palabra de Dios nos muestra respecto a los desiertos. Y quiero, antes de que entremos a hablar específicamente de los desiertos, hacerles reflexionar en una pregunta: ¿qué pasó por nuestra mente cuando nosotros escuchamos que se había declarado a nivel internacional, una pandemia llamada el coronavirus o el COVID-19, y que de un momento a otro la vida eh, nos iba a cambiar sin darnos cuenta. Primero escuchábamos y mirábamos las noticias de allá, de China, de allá de Italia, de España, pero decíamos, bueno, eso es por allá. Sin embargo, a más pronto que tarde eso fue llegando y visitando el resto de los continentes y ahora en América prácticamente está el epicentro hay más contagios hay más muertes y bueno seguimos en cuarentena y cuando esa noticia vino pues a muchas personas eso les robó la paz y la felicidad y sin darse cuenta, todos fuimos empujados de una manera violenta a una tierra desértica. Algo muy diferente a lo que estábamos acostumbrados a vivir. Y eso abarca también el área espiritual, porque cuando estamos en, en, en ese ambiente desértico también puede afectarnos espiritualmente y podemos entrar en un desierto espiritual donde nuestras fuerzas, eh, nuestras emociones se van como secando. Y lo peor de todo esto es que no sabemos cuándo va a terminar y no sabemos cómo vamos a salir de este desierto, si vamos a sobrevivir o no, solo Dios lo sabe. Cuando miramos en la Biblia que se habla de desiertos es, es un, un lugar o un sinónimo de prueba y un desierto espiritual se caracteriza porque no es una prueba cualquiera a la que uno se enfrenta y que va a pasar así rápido como una lluvia, no un desierto es una prueba larga y amarga pero hay una buena noticia en medio de esto, es que el desierto es una prueba que sirve de antesala a una promoción divina. Y es que cuando Dios nos prueba, es porque Él nos quiere promover. Cuando Él nos prueba, Él nos quiere promover. Y así como en el desierto no sabemos si vamos a sobrevivir, tampoco sabemos cómo Dios nos va a bendecir, porque la mayoría de, de casos posiblemente no habíamos estado en un desierto de esta naturaleza. Pero el desierto, cualquiera que sea, eh, podemos el ejemplo pues, del COVID-19, porque es algo que todos estamos atravesando. Eh, algunos, pues... Eh, limitados en algunas cosas en su cambio de vida y otros incluso pues que han sido directamente infectados y, y han sentido en carne propia este virus letal pero el desierto no es el destino no es el destino final es un proceso es un proceso que Dios permite su duración es temporal pero hay enseñanzas que Dios nos quiere dar, que podemos aprender. Y esas enseñanzas nos van a servir para la eternidad, no solamente aquí. Y quiero rápidamente que vayamos a, a ver cuáles son esas enseñanzas o lecciones que podemos aprender mientras cruzamos el desierto. Y vamos a mencionar cuatro. La primera será la transformación. La segunda será la oración. La tercera es que pone al descubierto nuestros verdaderos amigos. Y la cuarta es la revelación. Vamos a ir viendo una por una. Comencemos con la transformación. El desierto es un terreno fértil para la transformación. Hablamos en otras meditaciones anteriores acerca de eh, la cuarentena de Jesús, la primera en el desierto cuando estuvo 40 días de ayuno y luego hablamos de la segunda cuarentena de Jesús que fueron los 40 días después de haber resucitado y ahí pues eh, claro que Jesús fue transformado su cuerpo verdad eh, su cuerpo eh, físico fue transformado tal como será el cuerpo nuestro en el día del arrebatamiento de la iglesia que dice 1 Tesalonicenses 4, 16 en adelante o verdad si hemos eh, para ese momento muerto físicamente vamos a ser resucitados, dice la palabra y seremos transformados entonces el cuerpo de Jesús que fue transformado en la resurrección eh, pudimos ver de que ya no necesitaba tocar una puerta para entrar él podía traspasar las paredes tal como los ángeles verdad que tienen eh, pues son seres espirituales eh, ellos no necesitan tocar la puerta de nuestra casa para entrar y me, me siento muy y cómo podría decir alegre eh, al hablar de los ángeles porque en uno de estos días me decía mi hijo que tiene ...siete años y meses... ...papá... ...cada vez que yo me despierto una madrugada... ...y abro los ojos... ...yo miro unos hombres vestidos de blanco... ...con espadas... ...que están caminando en mi habitación... ...wow... qué tremendo... ...yo siento la gloria de Dios... ...y yo le dije... ¿Y tú qué sientes cuando los miran? ...dice... ...nada... ...siento tranquilidad... ...porque... ...me están cuidando... Y ...yo digo... ...claro... ...te acuerdas que cuando oramos... Nosotros le pedimos a Dios que sus ángeles te cuiden y, y repetimos la palabra que dice que a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden. Que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y lo defiende. Qué lindo, entonces el cuerpo de Jesús fue transformado y también pues estuvimos viendo en ese tema de la segunda cuarentena. Si no lo ha escuchado, yo le invito a, a poder escuchar el, el audio, del podcast que está en el sitio donde estamos colocando todas estas reflexiones Donde los discípulos de Jesús Que habían estado prácticamente durante el tiempo Que Jesús estuvo en su ministerio en la tierra Aproximadamente tres años o tres años y medio Caminando con Jesús, viendo eh, su poder, sus milagros Escuchando las enseñanzas Pero a la hora de la prueba, a la hora del desierto lo primero que hicieron fue salir huyendo. E incluso el que dijo que iba a dar su vida por él, que fue el apóstol Pedro, eh, fue el primero que salió huyendo y, y después hasta negándolo tres veces. Entonces, eh, cuando ellos lo ven en la resurrección, fueron transformados también. Esos 40 días les ayudó a ellos. ¿Por qué? Porque vieron que todo lo que Jesús había dicho se había cumplido y se dieron cuenta realmente quien era Jesús, entonces vemos también el pueblo de Israel, el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto y claman por un libertador y Dios levanta un libertador de en medio de ellos, levanta a Moisés y Moisés pasa sus procesos, pasa sus desiertos también Moisés y en el desierto también Dios transforma cosas en él y lo capacita para que él pueda venir a presentarse delante del faraón y poder sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y el pueblo tuvo que pasar su desierto también porque Dios quería transformar a ese pueblo. A ese pueblo que tenía una mentalidad de esclavo, lo quería transformar, transformar su, su mente, su corazón, eh, quería transformar eh, todo en él. Entonces la mayor necesidad del pueblo de Israel no era simplemente salir de la esclavitud de Egipto para ir a heredar la tierra prometida, sino que necesitaban esa transformación que los llevara a parecerse a la imagen de Dios, porque Dios creó al hombre a la imagen y semejanza de él. Sin embargo, a causa del pecado, esa imagen de Dios se pierde en el ser humano. Entonces, nuestra mayor necesidad no es lograr algo mejor de lo que hoy tenemos, sino convertirnos en alguien mejor de lo que nosotros somos. Dirá usted, repítalo, pastor, por favor. Nuestra mayor necesidad no es lograr algo mejor de lo que tenemos sino convertirnos en alguien mejor de lo que somos a eso se llama transformación y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos lo que Dios quiere hacer con nosotros en medio del desierto Dios quiere transformarnos recuerdo un cántico que aprendí de niño que dice transformándome está cada día cambia algo en mí en solo una semana el universo creó, pero tratándose de mí, transformándome está. Quisiera colocar un rótulo en mí. Dios no ha terminado su trabajo en mí. Algún día perfecto yo seré, pero mientras tanto transformándome está. Y es que Dios cada día está transformándonos por medio del poder del Espíritu Santo a medida que nosotros le damos lugar, que le damos libertad, Dios trabaja en nosotros. Los únicos que detenemos ese avance, esa transformación de la obra del Espíritu somos nosotros porque Dios no nos va a la fuerza a cambiar, Dios no nos hizo robots, Él nos hizo seres con una libertad. Para poder decidir, una cosa que se llama libre albedrío, que los mismos ángeles fueron creados de esa manera, con la libertad. Porque si no hubiesen tenido esa libertad los ángeles, entonces, ¿cómo podemos explicar de que el ángel creado, luz bel, luz bella, que fue transformado, pero para mal, en Satanás? Entonces llenó su corazón de, de orgullo, llenó su corazón de envidia y él quería ocupar el lugar de Dios. Y dice la Biblia que conquistó a, la, a una tercera parte de los ángeles para hacer una rebelión contra Dios y ocupar el lugar de Dios. Entonces si hubiesen sido eh, robots que no tenían eh, la libertad de decidir, entonces no hubieran podido hacer eso. Entonces si a los ángeles Dios les dio la libertad de elección, de decidir a sí mismo a nosotros, y Dios no va a hacer en nosotros nada que nosotros no permitamos que Él haga en cada uno de nosotros. Quiero llevarle a Deuteronomio capítulo 8 y versículo 2, para que nosotros podamos ver que lo que, lo que nosotros tenemos, lo que nosotros tenemos eh, muchas veces es perecedero, es temporal, pero lo que nosotros somos es eterno. O sea, las cosas que nosotros podemos llegar a tener, a poseer, son temporales, son vanidad, se acaban. Pero lo que nosotros lleguemos a hacer, eso es eterno. Por eso es necesaria esa transformación en cada uno de nosotros. Deuteronomio 8.2 dice, recuerda, cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter. Y es que en el desierto es donde nuestro carácter queda el descubierto. El pueblo de Israel eh, tenía mucha queja, muchos rumores, mucha murmuración, mucha rebelión, mucha idolatría. Y en el desierto eso fue lo que ellos sacaron, porque eso es lo que ellos eran allá en Egipto. Ellos se quejaban del trabajo, ellos se quejaban de esto, se quejaban de lo otro Y ahí estaban siempre rumorando, chismeando y, y, y querían también rebelarse, pero no se atrevían a hacerlo ¿Por qué? Porque les pusieron látigo encima de ellos Y entonces la idolatría, la adoración a otras cosas que no son Dios Ellos la veían en Egipto y ellos aprendieron Practicarla y eso fue lo que sacaron en el desierto todo lo que había en su corazón. Por eso dice: te puso a prueba para revelar tu carácter. Ahora mismo se está revelando nuestro verdadero carácter en el encierro, en la cuarentena. Entonces se ve quién de verdad es una persona que ama. A su familia, a una persona que ama a Dios. Hay muchas personas, como dijimos, que se han hasta quitado la vida. Hay personas que este, están viendo cómo se divorcian. Hay personas que pasan con una violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque eso es lo que tienen dentro. El pueblo de Israel se quejaba mucho. Porque eso es lo que ellos tenían adentro. Pero a pesar de eso... Dios tuvo misericordia de ellos y Dios siempre los sostuvo, Dios siempre les dio de comer, les dio maná, pero también del maná se cansaron y no solo se cansaban del maná, que era la comida que Dios les daba sino que también eh, se quejaban porque no había agua y Dios les dio agua y si no entonces se quejaban de que querían comer carne eh, si Moisés subía al monte a hablar con Dios se quejaban de que Moisés se tardaba si veían enemigos se quejaban también y de los gigantes que, que miraron los espías y todo era quejarse, y todo era quejarse entonces tenemos que tener mucho cuidado porque las quejas son declaraciones de inconformidad y, y cuando esa queja es contra Dios, y cuidado, porque mucha gente en este tiempo se ha quejado contra Dios. Y es tiempo de arrepentirse y pedirle perdón a Dios. ¿Por qué? Porque esas quejas eh, van prácticamente eh, como diciendo que Dios no es tan bueno. Que Dios no es tan sabio como parece. Que Dios no tiene el poder para quitar eh, un virus, una enfermedad, esto o lo otro. No, de ninguna manera. Entonces tenemos que ver nosotros cómo nosotros respondemos en las circunstancias, en medio de un desierto, en medio de un problema, en medio de una dificultad. ¿Cómo respondemos? Tenemos que hacernos la pregunta, ¿estamos respondiendo mejor que el pueblo de Israel? ¿Cuál es nuestra respuesta cuando nos ofenden, nos hieren, nos traicionan, nos abandonan? o cometen una injusticia con nosotros, no es fácil, la manera en que nosotros respondemos a estas preguntas que hemos mencionado, eso nos va a permitir a nosotros descubrir realmente nuestro verdadero carácter, carácter no es lo que nosotros mostramos ante la gente, mucho menos lo que eh, Pretendemos muchas veces los seres humanos mostrar en las eh, fotografías, en las redes sociales. Queremos presentar nuestra mejor cara. Pero carácter es lo que nosotros somos realmente en la casa, en la familia. No lo que nosotros le pretendemos mostrar a la gente, sino lo que nuestra eh, pareja, nuestra, los varones, nuestra esposa, las mujeres, su esposo... Eh, sus hijos, nuestros hijos dicen de nosotros, eso es lo que realmente nosotros somos y ahí es donde nos damos cuenta que no somos tan santos, no somos tan pacientes, no somos tan humildes no somos tan amorosos como pensábamos o como mostrábamos a los demás que éramos y entonces nos damos cuenta que nos falta mucho ahí es donde Dios entonces empieza a hacer su trabajo y empieza a hacer una obra en cada uno de nosotros nos empieza a transformar porque todavía nos falta Dios quiere entonces transformarnos y purificarnos como se purifica el oro Primera de Pedro capítulo 1 y verso 7 dice en la versión Dios habla hoy porque la fe de ustedes es como el oro su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Mire qué precioso. A través de la prueba somos aprobados, lo mencionamos hace un momento. Debemos nosotros entonces saber algo, que en la economía del cielo, y cuando hablamos de la economía eh, es un tema que está también latente en el mundo, porque la economía también se ha visto afectada con toda esta pandemia. En la economía del cielo el sufrimiento produce crecimiento. Cuando somos llevados al horno de la prueba, somos purificados, somos transformados y eso nos hace crecer, crecer como personas, como cristianos, como hijos de Dios. Y Dios entonces está a punto de hacer algo grande en nuestra vida. Por eso necesitamos ser probados, para ser aprobados. El pueblo de Israel necesitó pasar el desierto, ser probado, para poder ser aprobado y no pasaron la prueba todos más de dos millones de personas salieron de Egipto y usted sabe cuántas personas entraron de los que salieron de Egipto cuántas personas de los que salieron porque estuvieron dando 40 años vuelta en el desierto y murmurando y quejándose contra Dios y rebelándose contra Moisés y de todo y Dios le dijo sabes qué esta generación no va a entrar a la tierra prometida. Ni siquiera Moisés pudo entrar a la tierra prometida. Leas el libro de Éxodo. Únicamente la pudo ver de lejos. Y solamente de los que salieron, estoy hablando de los que salieron de Egipto. Solamente Josué y Caleb pudieron entrar. Porque ellos tenían un espíritu diferente. Ellos sí fueron aprobados. Para poder entrar a la tierra prometida. Y bueno, entraron. Usted va a decir, sí pastor, pero entró mucha gente. Sí, pero esa gente fue gente nueva. Que nació en el desierto. Conociendo el poder de Dios. La provisión de Dios. Y, y entonces eh, con una visión diferente. Con una mentalidad diferente. A la que tenían aquellos que estaban en Egipto. Y no permitieron ser transformados. mire el peligro de no dejar... Que Dios, a través de su Espíritu Santo Y las circunstancias que permite Transforme lo que tenga que transformar En nuestra vida Esa es la primera lección Que nosotros debemos de aprender Mientras estamos cruzando un desierto Sea como el que estamos cruzando ahora O cualquier otro tipo de desierto La segunda lección que nosotros aprendemos Es la oración Usted dirá, la oración, pastor Pero si nosotros sabemos orar, o oh, muchas veces sabemos orar, pero por la comida, desayuno, almuerzo y cena, o oh, cuando nos vamos a dormir, o oh, cuando nos levantamos, oramos, ¿verdad?, a veces cuando salimos a la calle, Señor, guárdame, cuídame, que todo me vaya bien, o oh, qué sé yo, el estudiante cuando va a presentar una prueba, un examen, o oh, en el trabajo, pero en, en el desierto es donde se fabrican las oraciones de alto voltaje, oraciones de alto nivel, no oraciones tibias, como le dije yo ahorita, oraciones soñolientas, oraciones distraídas, oraciones aburridas, va a decir usted, ay pastor, ya le contaron cómo oro yo, verdad, porque alguien dijo, bueno, eh, lo que te dije ayer te digo hoy señor y Guachito, enfríate rápido y vente para adentro. Imagínense, a veces así son nuestras oraciones. Señor, tú ya sabes todas las cosas y amén. ¿Verdad? Así. No nos acordamos de reconocer muchas veces cuando estamos delante de un plato de comida que la misericordia de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios ha sido tan maravilloso y se ha manifestado para nosotros y nuestra familia que nos ha dado esa bendición que muchas personas hoy no tienen en el mundo. Y tantas cosas. Pero cuando estamos en el desierto, entonces aprendemos a orar. Y a orar diferente. El pueblo de Israel se quejaba, Moisés estaba cansado de eso. Pero mientras el pueblo de Israel se quejaba, Moisés se quebrantaba delante de Dios en oración. Porque en una ocasión Dios le dijo, mira si quieres yo mato a este pueblo ya aquí en el desierto y, y, te, y te hago otro pueblo, no te preocupes. Y le dijo Moisés, no, 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 no. Le dijo, no los mates porque entonces van a decir que los sacaste de allá de Egipto para matarlos en el desierto. Moisés, entonces, eh, su oración fue intercesora a favor del pueblo de Israel. En el desierto tenemos dos opciones. O nos quejamos de la situación o nos quebrantamos en oración. Y yo le recomiendo la segunda. Porque quejándonos no vamos a conseguir nada bueno menos de Dios. Pero quebrantándonos, humillándonos delante de Dios, arrepintiéndonos y pidiendo perdón, yo le aseguro que sí vamos a alcanzar todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nuestras oraciones siempre van a tener... Un impacto. Jesús dice que al que toca, se le abre. Al que pide, recibe. Al que busca, haya, Clama a mí y yo te responderé. Mire qué lindo. La oración tiene poder. Salmo 107 dice luego que clamaron a él en su angustia. Los libró de sus aflicciones. Cuando clamamos a él en oración, las cosas cambian. Pero es importante que seamos constantes en la oración, no solamente que oremos un día, hoy, domingo y bueno, hasta el otro domingo. No, hay que orar, ser constante, no desfallecer, no darnos por vencido, creyendo, creyendo que vamos a recibir lo que le estamos pidiendo a Dios. Porque hay mucha gente que dice, no, ya yo le pedí a Dios y Dios no me respondió, entonces lo vamos a dejar así. No, tenemos que ver un ejemplo como el del profeta Daniel, quien dice la palabra de Dios que durante 21 días oró y se mantuvo firme y su oración derribó las paredes que impedían que la bendición llegara a él. El príncipe de Persia se había opuesto, dice la palabra de Dios, pero le dijeron a Daniel los ángeles que Dios había enviado desde el primer día que tú oraste, tu oración fue escuchada. O sea, no es que Dios está sordo y que por eso tenemos que estar insistiendo, insistiendo y clamando y perseverando en la oración. No, Dios escucha desde el momento que clamamos. Pero el enemigo no quiere que la respuesta llegue. ¿Por qué? Porque no quiere que creamos en Dios. Porque no quiere que pongamos nuestra confianza en Dios. Y que no quiere que creamos en la oración y que dejemos de orar. Pero nosotros perseveramos en la oración y... Toda oposición en el nombre de Jesús tiene que caer. ¿Qué le parece? Aprendemos a orar en medio de las circunstancias del desierto. Cuando oramos hay un impacto en el mundo espiritual. Hay un impacto en el mundo espiritual. Claro que sí. Miren lo que estábamos diciendo. Los ángeles se activan. Y para usted y para mí y para todos, por eso dice la Biblia que nosotros tenemos que hacernos como un niño, porque el niño tiene un alma pura, un alma inocente, sin pecado, tiene fe y cree, de repente haber dicho el niño en su mente, bueno, papá y yo oramos de que Dios mandara ángeles a cuidarme mientras duermo, Déjame abrir los ojitos para ver si de verdad los ángeles los mandó el Padre Celestial. y ¡Qué lindo, hermano, poder ver los ángeles! qué yo no, yo no he visto los ángeles que me cuidan a mí, no he visto los ángeles que me respaldan. Pero sé que Dios envía, porque su palabra lo dice. No en una, ni dos, en varias ocasiones hay personas que me han dicho, Pastor, mientras usted estaba predicando, yo vi que habían ángeles detrás de usted. Y lo digo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque las oraciones tienen poder. Porque los ángeles están puestos, dice, para servir a los que vamos a heredar salvación. A sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos y tu pie no tropiece en piedra. ¡Qué maravilloso! Nunca dejemos de orar. El enemigo va a querer que dejemos de orar, pero no dejemos de orar. Y oremos con fe, no dudando nada, dice la palabra de Dios. La tercera lección que aprendemos estando en el desierto, es que el desierto nos va a poner en descubierto quiénes realmente son nuestros amigos. En el, des en el desierto van a desaparecer los falsos amigos y se van a confirmar los buenos amigos. Los verdaderos amigos no son aquellos que abundan en los tiempos de bonanza, sino los que vienen cuando no tenemos nada que ofrecerles. Están con nosotros en momentos de necesidad, en momentos de enfermedad, y por eso pueden ser partícipes de nuestros momentos de abundancia también. Yo escuché cuando era niño... ...que los verdaderos amigos se conocen... ...en los tiempos difíciles... ...en un hospital... ...muchas veces, en una cárcel... ...yo me recuerdo que una de las primeras veces... ...que yo fui a visitar una cárcel... ...en el país donde vivíamos antes... ...había un joven... ...un hombre joven, ya con familia que era el mecánico nuestro, de mi papá y yo, llevábamos los vehículos a donde él y su familia se congregaba en el templo con nosotros, pero él no se congregaba, y hablábamos siempre de la palabra, y él decía, estoy a un pasito, a un pasito, a un pasito, y un día llegamos a buscarlo y dice, no, no está, lo llevaron preso porque dijeron esto y lo otro y bueno, le armaron una situación. Pero nosotros sabíamos que él no era eso que decían. Y no había cometido eso de lo que lo acusaban, pero lo habían metido a la cárcel. Y mi aprecio era tan grande para esa, esa persona que yo le dije a un hermano de la iglesia, que era, pues policía detective y le digo necesito que, que me lleve a la cárcel yo quiero ir a visitarlo quiero ir a hablar con él y él me dice bueno lo voy a llevar y yo fui y lo visité y cuando él me vio dice yo sabía que usted iba a venir y a los pocos días lo sacaron porque realmente todo lo que lo acusaban era falso eh, la cárcel no es un lugar muy precioso de visitar pero por un amigo uno lo hace uno va hacia ese lugar Proverbios 17, 17 dice En todo tiempo ama el amigo Y es como un hermano en el tiempo de la angustia Pidámosle al Señor que nos aparte de esos falsos amigos Y que nos rodee de amigos verdaderos Aquellos que, que Dios va a utilizar Para que los propósitos de Él se cumplan en nosotros y, y que nos permita también ser verdaderos amigos para aquellas personas que necesitan un amigo. La última lección que nosotros aprendemos mientras cruzamos un desierto es que necesitamos la revelación. ¿Revelación de qué? Bueno, la mayor necesidad del ser humano no es realmente lograr sus sueños, sino que la mayor necesidad es conocer a Dios, conocer a Dios, porque de qué nos sirve ganar todo en el mundo y perder nuestra alma, alejarnos de Dios por alcanzar bienes materiales. Deuteronomio capítulo 8, versos 2 y 3 dice, acuérdense de todo el camino que el Señor, su Dios, les hizo recorrer en el desierto durante 40 años, para humillarlos, para ponerlos a prueba, a fin de conocer sus pensamientos y saber si iban a cumplir o no sus mandamientos. Y aunque los hizo sufrir y pasar hambre, después los alimentó con maná, comida que ni ustedes ni sus antepasados habían conocido, para hacerles saber que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Qué maravilloso, porque allí en el desierto fue donde el pueblo de Israel recibió más milagros. Allí en el desierto fue donde Dios le dio los diez mandamientos. Allí en el desierto fue donde Dios hizo un pacto con ellos. Y el profeta Oseas lo dice de esta manera, capítulo 2 y verso 14. Yo la voy a enamorar, la llevaré al desierto, y hablaré al corazón. Y yo no tengo ni la menor duda de que en medio de esta situación que estamos viviendo, Dios está hablando a su corazón. Posiblemente si no estuviera atravesando la situación que está atravesando el mundo, usted y todos, usted no estuviera ni escuchando esta reflexión. Porque dijera, ah, yo no tengo tiempo para estar escuchando cosas. Menos cosas de, de Dios, menos cosas de, de religión, dicen algunos. Pero ahora nos damos cuenta que podemos vivir sin muchas cosas materiales, pero no podemos vivir sin Dios. Él es nuestra esperanza, Él es el único que nos puede dar paz, es el único que nos puede dar seguridad, el único que nos puede dar gozo. Mire qué tremendo. Dios nos ama tanto que permite las pruebas. Para que nosotros sepamos que Él es el único que merece tener la llave de nuestro corazón. Porque en el desierto es que nosotros vamos a descubrir realmente quiénes somos y quién Dios quiere que nosotros seamos. Dios nos lleva al desierto porque ahí Él quiere manifestarse a nuestra vida. Él quiere revelarse a nosotros. A Moisés Dios se le reveló en medio de una zarza. dónde? En el desierto. Nuestra mayor necesidad, tal vez no es conquistar una tierra, cosas materiales, éxitos. Nuestra mayor necesidad es conocer a Dios. Al Dios que me ha dado lo que soy, lo que tengo, y que tiene muchas más bendiciones para mi vida y para su vida también. Pero necesitamos conocerle a Él. Porque imagínense, mucha gente dice... Bueno, cuando me muera, pues me voy al cielo. Yo le diría, ¿para qué? Si usted no tiene una relación con Dios, si usted no ama a Dios, no lo conoce, ¿cómo usted se va a ir a vivir con alguien que usted no conoce, que usted no ama? Por eso es necesario no tener una religión, sino tener una relación personal con Dios. Al conocerlo a través de su palabra, a través de las experiencias que Él nos permite por medio de su Espíritu Santo, esa experiencia espiritual, nosotros entonces aprendemos a amarlo, aprendemos a reconocerlo, aprendemos a adorarlo y anhelamos entonces pasar ese tiempo con Él, conversar con Él, la oración es eso, conversar con Dios, hablar con Dios. Necesitamos conocer a Dios Necesitamos que Dios nos sea revelado Y mire que Había un hombre o hubo un hombre Que la Biblia menciona Que era De acuerdo a la definición de Dios Dice que era justo Era recto Era perfecto Era temeroso de Dios Y no había ningún otro como él Sobre toda la tierra Muchos de ustedes ya saben De quién estoy hablando Estoy hablando de Job, capítulo 1, verso 1 en adelante, empiece a leer y vea usted la definición que se da de Job. Y Job le tocó atravesar desierto tras desierto, prueba tras prueba, hasta tocar su salud, tocar su cuerpo. Pero ahí incluso vinieron los amigos, y usted puede leer todo el libro de Job, se lo recomiendo, ahora que Dios nos ha dado suficiente tiempo para todo esto. Cuando está terminando el libro de Job, en el capítulo 42, y en el verso 5, entonces podemos ver que ahí fue a través de ese desierto, o esos desiertos que Dios permitió que Job pasara, que él conoció verdaderamente a Dios. En medio de su tiempo de prueba, posiblemente sea el caso suyo también, posiblemente hasta ahora es que usted está conociendo a Dios, hasta ahora usted se está acercando a Dios, hasta ahora usted está confiando en Dios, porque se dio cuenta que todo lo demás en esta tierra no tiene poder alguno, todo lo demás no va a llenar su vida, solamente Dios y en Job 42.5, las palabras de Job son, De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Quiera Dios que usted y yo pasemos de ese nivel en el cual Job estaba, que de oídas había oído a Dios. Posiblemente usted dirá, bueno, sí, a mí me gusta escuchar mucho los predicadores, me gusta escuchar la palabra, me gusta ver las prédicas en la televisión, la radio, internet, etc. Sí, yo he escuchado mucho, yo he leído mucho la palabra de Dios. Me gusta, pero realmente ha llegado a profundizar una relación con Dios. La palabra de Dios ha sido revelada a usted. La palabra de Dios ha cobrado vida en usted. Es necesario entonces que no desaprovechemos este tiempo que Dios nos está dando para poder conocerle. Y que el tiempo en nuestro desierto sea bien aprovechado. Que podamos alcanzar esos propósitos que Dios quiere. Que podamos aprender esas cuatro lecciones que mencionamos hoy. Transformación, oración, descubrir nuestros verdaderos amigos y la revelación de Dios a nuestra vida. Que el Señor nos bendiga.